0: Zu Gast, doch ganz unvermittelt, weil äh, vom Arzt gerade noch äh, fit gespritzt. Mario Staas.
1: Hallo, liebe Zuhörer.
0: Jetzt halt ein bisschen Geächze und Gejule gibt im Hintergrund, wundert euch nicht, dass es Mario. Er ist dazu aufgefordert, äh, leise zu sterben. Mario, Nein. wie geht's dir? <lacht>
1: bisschen Fieber, ich habe einen Abzess am Bauch und da hat sich ein bisschen was entzündet, eingewachsenes Haar. Und dann kennt ihr das, wenn die Plauze drauf drückt, tut das halt weh. Und das braucht jetzt ein bisschen Zeit, und aber komm, diese halbe Stunde, Dreiviertelstunde für einen Podcast, die kriege ich jetzt auch noch hin. Alles gut. <lacht> ich hatte Mitleid mit dem lieben äh, äh, Chris, ich hatte ihm extra schon gesagt, du, ich kann nicht. Na, hat er gestern versucht, noch einen Ersatz für mich zu finden in der Kürze der Zeit. Ja, die äh, Rückmeldungen waren begeisternd. So ungefähr wie eure Rückmeldungen auf unseren Podcast, nämlich keine. Schade. Schade, auf jeden Fall. Aber ich lasse mein Bro hier nicht einfach untergehen, das gibt's nicht, ähm, er sterbe ich dabei. <lacht> oh, jetzt habe ich mich bewegt beim Lachen, das war nicht gut. Aua. Dann
0: äh, werden wir heute nicht lachen, machen wir heute einen todernsten Podcast. Ähm, ja, wir sind bei Band 7, die zweite Hälfte der Miniserie hat begonnen damit und wir starten wieder auf Tramp, Mario mit dem Heft 7, Oase der Mutanten. Ich suche mir mal gerade noch die Metadaten raus, dann können wir die nämlich auch gerade noch mal abklappern. So, Oase der Mutanten. Der Mausbiber kämpft gegen Roboter in der Vergangenheit einer seltsamen Welt. Von Katharina von Haderer. Titelbildzeichner ist Dirk Schulz. Erstmals erschienen ist der Band am Freitag, dem 11. Juni 2021. Hauptpersonen sind Reginald Bull, cookie Giafir und Mink. Yay! Und wir sind auf Tramp, das ist, äh, glaube ich, klar. <lacht> Mario, wie findest du das Titelbild?
1: Also es bildet auf jeden Fall eine Szene aus dem Roman ab, finde ich gut. Der kleine winzige Mini-Gookie passt. Mittlerweile hat Cookie ja wenigstens, oder äh, Gia 4, nee, müsste Cookie sein, weil hat ja einen Anzug an. Ja, ja, hat einen Anzug an. Ähm, passt, ne? immerhin ein konsistentes Bild von Cookie der Kopf scheint mir ein bisschen überdimensioniert im Vergleich zum Körper, der Biberschwanz ein bisschen zu kurz und zu zu dünn. Kann man aber so kaufen, die blau rot Konstellation, nun ja, okay, kann man nicht mitnehmen, aber dass diese Quallen nur auch noch böse blickende Augen haben sollen, mit Augenbrauen. Och nö. <lacht> also dafür dafür gibt's von von ein Punkt Abzug ernsthaft.
0: Ich habe mich an zwei Videospiele erinnert. Einmal an Goombas aus Super Mario und aus äh, an den Vault Boy aus äh, Fallout, weil der auch mal so einen ja. Anzug anhat.
1: <lacht> Ernsthaft, ja. Also ist vielleicht eine nette Idee und mag äh, Käufer am Kiosk anregen, das Heft zu kaufen. Äh, ich hatte ihm sieben von von zehn so zugebilligt, aber als ich die Augen gesehen habe, ging es runter auf sechs von zehn. Sorry, aber mein Geschmack nicht getroffen. Und ich bewerte hier ja nicht objektiv, sondern nach meinem Geschmack.
0: Ja, auf jeden Fall. Also, mir hat das Heftcover sehr, sehr gut gefallen. Ich finde, der Ild ist im Gesicht und von Proportionen, da hast du recht, äh, nicht so gut getroffen. Mir taugt aber dieser rot-, blau- und äh, lila-Kontrast sehr gut. Ähm, ich finde, das ist halt mega lustig mit den äh, grimmig reinblickenden Qualen. Das fand ich toll. Nesselpilze heißen es ja im Roman.
1: Nee, das sind die Traumsauger.
0: Ja, die werden im Roman als Nesselpilze bezeichnet. Äh, ja. Lass mich gerade mal reinschauen. Das interessiert mich gerade, weil ich das auch so in der Review geschrieben habe. <lacht> nicht, dass das wieder ein kleiner Fehler ist. So. Cookies Nagezahn nach stach unangenehm in seine Unterlippe. Er sah sich um. Er bemerkte weitere fliegende Nesselpilze, die sich um die Schlafkuhlen versammelten. Giafia fand er unter den Anwesenden Ilz nicht ja, aber
1: die, ob, die Kisele, ob die Kisela tatsächlich Nesselpilze sind, sind ja eher Quallen. Ich glaube, da verwechselst du zwei Sachen, weil die Quallen sind ja die kyseler Nee, die und Eier die, von, die Eier
0: von den Quallen sind die Kisela. Oder ich verwechsel es. <lacht> ja, semantische Feinheiten. Ich glaube, die ändern nichts am Roman. <lacht>
1: ich ich wollte gerade sagen, alles gut. Ähm, nehmen wir es einfach mal hin, die Quallen. Und du nennst den Nesselpilz und damit passt das. Alles gut. <lacht> ja, deine Wertung für das Heftcover.
0: Meine Wertung für das Heftcover
1: ist eine 8 von 10.
0: Das ist nicht perfekt
1: und einen Abzug gibt's für die Proportion. Wie gesagt, wir sind nicht verpflichtet, fair zu urteilen. Wir sind verpflichtet, nach unserem Geschmack zu urteilen. Und da können wir durchaus mal endlich mal zwei Noten liegen.
0: Yay! Ich habe jetzt gerade nochmal nachgeschaut im E-Book. Ähm, hier wird geschrieben, du hast mir das Leben gerettet. Ich habe es gespürt, als Siebenbruch die Psi-Bombe warf. Kysela hat er sie genannt. Ohne deine Hilfe wäre ich gestorben. Also Kysela sind die Fabrik, also das, was die Quallen fabrizieren aus der abgezogenen Psi-Energie. Okay, dann hast
1: du recht, passt. Soll mir recht sein.
0: Warte, ganz kurz, Leute, macht euch ein Kreuz im Kalender. Mario hat mir recht gegeben, was geht ab?
1: Mario ist heute nicht ganz auf Höhe. <lacht>
0: Mario, würdest du uns bitte ganz kurz die Handlung zusammenfassen?
1: Mm, diesmal kann ich nicht auf die Peripedia zurückgreifen, weil es gibt keine Zusammenfassung von Heft 7. Was ist Ein denn Skandal? Skandal? Oh
0: je, sind sie noch nicht so weit?
1: Ja, bei der 8, 9 und 10 ist drin, aber die 7 hat keiner gemacht. Nein, ich mache sie nicht. Ähm, Tramp, Gucki und äh, Bully kriegen sich so richtig doller in die Wolle. Und hier hast du dann das erste Mal das Problem, dass äh, die Handlung wechselt auf Gia 4, eine Mausbieberin. Offensichtlich sehr stark Psiebe gehabt, ähm, die auch Ausflüge auf die Oberwelt macht. Die äh, Mausbieber werden nämlich unter der Erde quasi in ihren Habitaten mehr oder minder bis auf wenige Ausnahmen gefangen gehalten. Gia 4, ähm, wird natürlich auch bestraft von den robotischen Wächtern, die einerseits dem Schutz der Mausbiber dienen, andererseits aber ganz klar Impulse auf die Mausbiber ausstrahlen. Und ja, Gucki und Bully, wie gesagt, haben sich ein bisschen zerstritten. Gucki findet die neuen Mausbiber und äh, sie stellen halt fest, dass diese Nesselpilze die Mausbiber ganz offensichtlich um ihre Psy Kräfte bringen und melken.
0: Melken ist ein schönes Wort, ja.
1: Ja, was dazu führt, dass die meisten Mauspieber äh, direkt nach ihrer Geburt die Psykräfte, kräfte die sie eh zumeist größtenteils äh, abschwächen oder verlieren. Halt fast keiner mehr mit Psi was anfangen kann. Ähm, Gia 4 und Guki fangen an und nehmen den Kampf gegen diese Robotwächter auf. Unter anderem Sieben-Tag hat sie genannt, ne? Mir fehlt der Name Siebenbruch, der Siebenbruch heißt der Anführer von diesen. Äh, Siebenbruch ist äh, offensichtlich ein, ja, einer dieser komischen Roboter, die Bully und Gookie auch schon auf Tramp begegnet sind, die sich aus verschiedenen Robotern zusammensetzen und. Ja, damals in
0: der Erstausgabe hießen die ja Wächter.
1: Ja, und die sind ja, wie wir äh, aus dem ersten Tramp-Abenteuer wissen, offensichtlich aus der Zukunft äh, gekommen. Genau, die
0: sind aus der Zukunft in die Vergangenheit versetzt worden, um halt auf jemanden zu warten, um ihnen dieses Nachrichtenkorn zu geben gleichzeitig entspinnt sich jetzt so eine zweite Mission von den Robotern, die wir halt noch nicht ganz durchblicken. Wir haben beide ja schon äh, den zehnten Roman Finale auf Tramp gelesen. Mhm. Da geht's ja ordentlich zur Sache und dann bekommt der Rest auch noch so ein bisschen Bild. Das war so ein bisschen eine Treppe, die musste ich erstmal gehen, weil ich dachte, nach dem vierten Band ist die Mission von den Robotern abgeschlossen und äh, danach haben wir nichts mehr mit den Robotern zu tun. Und das hat mich jetzt gewundert, dass die weiter im Plot gehalten werden. So Klar macht das am Ende einen Sinn, Ne? aber hier hätte man sich irgendwie, vielleicht hätte man Band 4 schon irgendwas fallen lassen müssen, dass die noch eine andere Mission haben oder dass die gegen irgendwas kämpfen, dass die meinetwegen die Ils schon so ein bisschen, ja, versklaven, möchte man sagen, oder als Melkvieh halten. Ne? Aber da musste ich erst mal über mal über die Schwelle springen, dass das für mich funktioniert hat. Wie War das bei dir?
1: Hm. Ja, das war für mich jetzt kein Sprung, weil ich meine, wir wissen ja aus der Erstauflage, dass damals, äh, als Cookie gefunden wurde, auch die Wächterroboter, so die letzten Schrottexemplare, da noch umgeisterten, mit einem Hass auf alles Lebendige. Jetzt ist die einzige Frage natürlich am Ende von Band 10, warum hassen sie immer noch alles? Ne? Und warum sind überhaupt noch einige von denen aktiv? Ähm, aber es wäre Blödsinn gewesen, ähm, mit der Übernachrichtung, äh, Übermittlung des Nachrichtenkorns da äh, die Roboter komplett aus der Handlung zu nehmen. Das wäre wieder ein Loose End gewesen. Das ist so, so passt das schon.
0: Du, also im Sinne davon, dass sie halt ein umgreifendes Ende finden.
1: Richtig, weil sonst wären sie einfach random drin gewesen. Und und ich meine, wenn ich schon die Handlung auf Tramp verlege, im Rahmen des Vega-Rätsels, ja, dann löse ich doch auch bitte dieses alte Rätsel um diese alten Roboter damit auf. Ja, wenn
0: du es so nimmst, ja. Okay. Kaufe
1: ich. <lacht> ja, von daher hat es mich nicht überrascht, dass sie Nachbarn 4 noch eine Rolle spielen. Also das war für mich jetzt nicht random oder so. Da fehlt mir auch keine Überleitung. Gut, der Fl Segen und Fluch des Lesers, der alles kennt. Wenn ich jetzt deine Einwendung nehme und mir vorstelle, ich wüsste das nicht aus den ersten 20 Perry Heften dann hast du allerdings recht. Ich habe noch einen anderen Bit, den ich gerne mit dir besprechen wollen würde,
0: als Guki und Giafia sich das erste Mal treffen dann stellt Gookie sich selbst als äh, Gookie vor, also in seinem Namen sozusagen oder in seinem terranischen Namen, anstatt unter seinem Iltnamen Plofre. Das finde ich ehrlich gesagt ganz stark, weil die Katharina von Haderer macht hier was, das macht sie auch später noch mit äh, Bull und Gookie, dass sie Teil der Erzählung, was eigentlich offensichtlich ist, einfach aus dem erzählten Text rausnimmt. Und das so dem... dem Leser überlässt, sich damit auseinanderzusetzen. Ich finde, das macht sie ganz toll und das macht sie auf eine andere Art und Weise wie andere Autoren. Ich finde das mhm. echt schön. Also, das wird nachher noch ein bisschen deutlicher, weil Gucki und Bulli, ne, die sich halt untereinander kabbeln, aber hier ist es auch schon mit drin. Ganz, ganz toll. Ich finde, Katharina von Haderer, ich hoffe, dass wir da noch äh, die ein oder andere Sache von ihr sehen im Periversum, weil die hat hier echt eine Visitenkarte hingelegt auf den Tisch.
1: Was ich nicht kaufe, und das habe ich auch dem Michael Markus Turner ja schon ins Gesicht gesagt, auf dem äh, Stammtisch in Darmstadt, wo er zu Gast war. Vielen, vielen lieben Dank für den Besuch an der Stelle. Es war mir eine Ehre. Ähm, wer uns öfters zuhört, weiß ja, dass ich einen Hintergrund als Psychologe habe. Ne? Und dieser Streit zwischen Bully und Cookie passt nicht. Der funktioniert vorne und hinten nicht. Wenn ich zwei Leute habe, die 3000 Jahre Best Buddies sind, also entweder lässt Cookie ihn einfach stehen und sucht seine äh, äh, Artgenossen. Ja. Ja. Der, der diskutiert dann gar nicht mehr mit Bully, weil er ist total durch und von Emotionen getrieben und leckt mich. Und ab dafür, und wo ist was zum Knattern? Mausbieberin kommt her. Ich zwerge euch. Oder er hat so viel Vernunft, dass er, wenn er mit Bulli so oder so noch redet, auch genug Selbstbeherrschung hat, mit Bulli eine Lösung zu finden. Also entweder ganz vor den Koffer scheißen und abhauen oder in Ruhe eine Lösung finden. Aber dieses Diskutieren und sich dann noch richtig in die Wolle kriegen und dann auch noch mit, mit äh, diesem kleinen Angriff, ne? Bulli telekinetisch von sich stoßen. Passt nicht.
0: Ah, also ich finde, da tust du der Sache ein bisschen unrecht. Ja, verstehe ich, was du meinst. Aber du brauchst natürlich Drama. Die Geschichte funktioniert ja bloß über Konflikte. Ne? Es gibt drei Dinge, die Geschichten am Laufen halten. Das sind erstens Konflikte, zweitens Konflikte und drittens Konflikte.
1: Drama, Baby, Drama. Baby, Drama.
0: wir brauchen mehr Drama. Ne? Und Drama. ja, ich verstehe, was du meinst. Und ich bin da auf deiner Seite, dass dieser Konflikt zwischen zwei Typen, die sich halt so lange kennen ne? nicht so stattfinden würde. Aber du brauchst natürlich irgendwas, wie du die Spannung für den nächsten Tramp-Teil aufbaust. Ne? Und das ist ja dann nochmal so hinten angestellt. Das kommt ja nach dem eigentlichen Action-Höhepunkt des Heftes. Das kommt ja diese Konfliktszene zwischen Cookie und Bull. Und das funktioniert für mich. Wenn du jetzt mal den Rest ausklammerst, mal ausklammerst, dass die sich 3000 Jahre kennen, dass es einfach bloß zwei Leute sind, die da auf dem Planeten sind. Ja, das wirkt sehr gestellt oder gestellst ein bisschen. Aber ich finde, es tut mir nicht weh. Ich kaufe das fürs Drama und ich finde es schön, wie die sich, gerade wie das dann mit Mink transportiert wird, am Ende des Romans, die sich ja dann auf Bulls Seite schlägt. Ne, Finde ich ehrlich gesagt ganz toll.
1: Ja, aber da, da ist meine fachliche Seite zu aktiv. Ich kann es nicht so toll finden. Es tut mir leid, ich habe mich wirklich versucht, äh, in diese Szene zu verlieben äh, oder sie aus Sicht eines unbedarften Lesers zu sehen. Tut mir leid, da ist meine berufliche Hintergrundqualifikation zu hinderlich. Ich kann es nicht kaufen, egal wie ich mich zwinge. Ich verstehe aber durchaus ähm, von der logischen Seite her deinen Ansatz und entsprechend dürfte er auch auf unbedarfte Leser äh, entsprechend super gut funktionieren. Ja, ich denke auch. Also aber an der Stelle, ich kann, kann es nicht ausschalten und das hatten wir auf dem Stammtisch im Gespräch. Äh, Michael hat sich durchaus ein paar Notizen geistig gemacht, so sah es aus. Ähm weil er doch Rückfragen hatte, warum ich meinte, dass es nicht funktioniert. Ich habe es ihm halt auch so weit erklärt, so ähnlich wie dir. Vielleicht noch ein bisschen drastischer. <lacht> <lacht> er musste doch beim Wort, ja, also entweder will er will der, äh, knattern gehen oder er will nicht knattern gehen, aber nicht so hin und her. <lacht> musste er doch schon ein bisschen grinsen. Aber der Punkt ist ist angekommen. Also das war nicht 100, für mich nicht hundertprozentig glücklich gelöst. Ach, scheiß drauf. Passt trotzdem. Ist in Ordnung, ja. Ich,
0: wenn man dann auch noch mit reinwirft, dass die Katharina von Harderer halt relativ wenig mit Perioden an sich so zu tun hat. Ich weiß nicht, ob du das Interview mit, oder den Artikel, oder die ein paar Worte zu, macht ja der Michael Markus Turner immer auf seinem Blog. Nee. Wenn, du das, wenn du das mitgelesen hast, dann, dann bekommst du da so ein bisschen Gefühl dafür. Und das ist so Benefit of the doubt. Und ich finde, sie macht tolle andere Sachen, die lass hier ausreichend überstrahlen, so kleine Logikprobleme auf der zweiten Ebene.
1: Ja, wobei dieses Logikproblem mit dem Konflikt Bull und Gucki ist ja Exposé-driven. Ja, Da hat sie ja nun gar keinen Einfluss drauf gehabt. Von daher habe ich den schwarzen Peter an dem Michael Markus turner weitergereicht. Der denke ich, wenn er nochmal wieder was in der Richtung macht, vielleicht ein bisschen konsequenter da an der Stelle. Ja, das Ganze schön aber selbst, hat. selbst aber wenn nicht,
0: dann ist es auch in Ordnung.
1: Ich wollte gerade sagen, es tut dem Roman keinen Abbruch und dafür gebe ich tatsächlich, obwohl ich jetzt sehr lange mit dir darüber gemeckert habe, dafür gebe ich keinen Abzug. Weil es war im Rahmen der Erzählung immer noch
0: okay. Wie fandest du die Handlungs- also die Anteile der Handlungsverteilung? Du hast ja einmal diesen großen Part Giafir erzählt, wie die äh, Ills of Tramp leben. Und auf der anderen Seite diesen Plot um. Äh, der Ild und seine Manie und dann am Ende halt die Rettungsaktion von Bull. Wie fandest du da die Gewichtung? Mir war das ein bisschen zu viel Giafier. Und wie mir nehmen war die das Elts of Tramp?
1: Nee, mir war das viel zu wenig Giafier. Davon hätte ich gerne fünf oder sechs Hefte gelesen. <lacht> bevor Gucky und Bull überhaupt ins Spiel kommen. Alter, endlich immer Mausbiber. In ihrem natürlichen Habitat, ohne Intelligenzkram und so weiter am Kopf. Ja, ähm, Geil. Also das hätte ich sogar zwölf hefte Miniserie. Nur Schilderung, wie Giafie ihre Abenteuerchen erlebt. Super geil.
0: Echt? Mir war das ein bisschen zu viel. Also Ich hätte lieber ein bisschen mehr Volumen bei 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 Bully und Cookie gehabt, dass man das noch ein bisschen mehr ausarbeitet. Und halt gerade diese Action-Szene, die war teilweise so Hals über Kopf, dass ich mich da schwer zurecht gefunden habe.
1: Ja, so unterschiedlich sind die Geschmäcker. Wir haben ja schon festgestellt, du bist da eher so der Action-Driven-Typ. Und ich lege ja sehr, sehr viel Wert auf das, was die Figuren denken, was sie sagen, in welchem Environment sind sie. Ähm, also im Endeffekt, what makes the brain tick? Also warum handeln sie eigentlich so, wie sie handeln? Mich interessiert's doch gar nicht, ob ob da jetzt Action drinne ist oder nicht. Ich kann seitenlang bei Stephen King, äh, wenn der anfängt zu schwafeln, über tausend Seiten. Was interessiert mich der Handlung? <lacht> Do it. <lacht> Nein, äh, ja, Vielleicht kommt da auch wieder so ein bisschen das Psychologische mit zum Vorschein. Ne? Also ich ich lege unheimlich viel Wert auf auf geile Handlung, klar. Aber ich kann auch sehr gut damit leben, wenn du erstmal wirklich ein ganzes Heft oder zwei oder drei Hefte zur Verfügung hast, um wirklich das Setting, das Spielfeld vorzubereiten. Da brauche ich keine Action. Und Giaffia habe ich gemocht. Herrlich naives, kleines Mädel.
0: Ja, auf jeden Fall. Die ist sehr, sehr, sehr sympathisch. Aber ich finde, sie verändert sich von den beiden Heften. Ich meine, den Zehner, den werden wir auch noch bald besprechen, in drei Wochen nämlich. Ähm, da ist sie noch mal ein bisschen anders. Also, das ist ein Charakter, den ich weiß nicht, ob das Exposé den nicht ausreichend genug geschildert hat, den Charakter, wie die sein soll oder was die ausmacht, aber ich hatte hier irgendwie ein anderes Gefühl von ihr, als dann später in Band 10. Ich muss auch sagen, die Pause wow. war relativ groß für mir, zwischen sieben und zehn. Das waren jetzt nicht die sechs Wochen, das war ein bisschen mehr.
1: Bei mir waren zwei Wochen, von daher passt das. Ich fand die Veränderung ist gar nicht so stark. Ich meine, ähm, das können wir ja vorgreifend für die zehn schon mal sagen. Giafia erlebt doch einen kompletten Umbruch ihrer eigenen Welt und äh, für sie bricht gerade alles, was sie kennt, zusammen. Dass sie da dann äh, im zweiten Band ein bisschen anders agiert, ja, da sagt sogar mein innerer Psychologe, gut, kaufe ich, ist okay. Da brauche ich nicht mal das Drama als Ausrede.
0: Was mir bei Gucki gut gefallen hat, war, dass hier so ein bisschen diese Traurigkeit, diese Grundlage für den Konflikt mit Bull gut rüberkommt. Ich finde, die Hader, oder die Katharina von Hadera hat ein guten, gutes Fingerspitzengefühl für so Charaktere, die mit sich selber kämpfen. Ne? Und wie der Gucki mit sich kämpft, und hier kommt das jetzt auch wieder so durch, dass sie halt viele Handlungsanteile die halt für die Reaktion von Cookie wichtig sind, halt nicht mit in den erzählenden Text mit reinnimmt, sondern das halt offen lässt und das halt voraussetzt, dass der, dass der Leser das antizipieren kann, wie der Gucki sich gerade fühlt. Das bricht nur so stellenweise aus ihm raus, ne, belastet ihn aber die ganze Zeit. Gleichzeitig hast du ja die Situation, dass er von diesen Kysela oder von diesen Nesselpilzen beeinflusst wird und seine Paragaben praktisch nicht optimal einsetzen kann, sondern durch diesen extremen Kopfschmerz gehandicapt ist. Das fand ich ehrlich gesagt sehr, sehr schön. Und das, ich finde, es ist ein guter Schwerpunkt für das Heft, dass man sich mit Cookie mal ein bisschen genauer ans, auseinandersetzt. Ich hatte relativ nah vor diesem Podcast, hatte ich äh, gelesen, die 3042 äh, Gucki und der Sternenkonsul. Und das ist so ein ganz atypischer cookie roman von Uwe Anton, der halt sehr, der halt sehr ähm, humoristisch ist, der halt sehr viel... Mit Augenzwinkern arbeitet, ne, wo Cookie seine Umwelt nicht so wirklich ernst nimmt, dann aber halt doch ein tiefer Charakter sein soll, sich an Iltu und sein, äh, äh, wie hieß sein Sohn? Jumpy. Jumpy äh, erinnert. Das gefällt mir hier in so einem in Anführungszeichen modernen Roman oder moderneren Interpretation von Cookie, gefällt mir das wesentlich besser als jetzt diese klamaukige, ähm, überzogene, alberne Art, wie er dort äh, geschildert war.
1: Also erstmal zu Jumpy, da fällt mir so ein ganz doofes Lied aus den 80ern. Ja, auch die 80er hatten peinliche Scheißsongs. <lacht> Something's jumping. Jumping in my shirt. Something's jumping. <lacht> oh Gott, ey. <echt? lacht> ja, ein Lied über äh, weibliche Formen. Ähm, und es war ganz, ganz schlecht. Es war wirklich sehr, sehr schlecht. Aber es war ein neuer Musikstil. Ähm, ich uns. weiß, welchen Roman, nein, ich weiß, welchen <lacht> Roman von, äh, von unserem Anton Uwe du meinst. Ähm, da muss man sagen, hat er für mich damals ein bisschen übertrieben, aber das werden wir ja noch im Genaueren dann besprechen, wenn wir zu dem Heft kommen. Äh, er hat ein bisschen versucht, den Lesern der ersten Stunden oder ersten Hefte den albernen Gucki ein bisschen zurückzubringen und gleichzeitig den modernen Gucki mit mehr Tiefgang zu präsentieren. Und das funktioniert einfach nicht.
0: Ja, das war ein bisschen Kompromiss. Und das hier, wenn es halt genau so ist, genau in der Dosierung mit sehr, sehr viel ähm, Respekt vor dem Leser, weil man halt ihm teilweise die Interpretation von der ganzen Sache überlässt und es halt nicht so spoon so also mit dem Löffel gefüttert so reinstopft, hier, Gucki, ich gebe dir mehr Gucki und seine Interpretation von der Welt. Ich finde das schön, also ja, aber ich denke, das ist jetzt genug dazu. Oder?
1: <lacht> also ganz ehrlich, nach diesem Heft muss ich sagen, äh, ja, mit dieser Art des Gucki kann ich leben, von dieser Art Cookie lese ich auch gerne ein bisschen mehr und da könnte ich meine bringt die Weltraumratte doch endlich um Haltung sogar ein bisschen abrücken. Was? Was? Leute, macht noch ein Kreuz im Kalender. <lacht> Der Ild wird nicht mehr gegrillt. Er hat auf jeden Fall sich einen Aufschub äh, verdient, weil wenn er so wie hier in Heft 7 und Spoiler auch in Heft 10 vernünftig und erwachsen geschildert wird, natürlich mit Späßchen dabei, ne? Also wir wollen mal bitte nicht drauf verzichten, dass Bulliv durch die Gegend fliegt, ne? Ähm, ja, kann ich mit leben.
0: Das ist star Starke Ansage von Mario. <lacht> Kommen wir zur Wertung oder zum abschließenden Fazit für das Heft. Was ist auf der P Soll- und Habenseite,
1: Mario? Auf der Habenseite ist definitiv Katharina von Harderer, die sich in eine Welt, die ihr völlig fremd ist und abgeht, sehr gut eingearbeitet hat. Auf jeden Fall. Und damit ist die Austriafizierung der Serie noch ein Stück weiter fortgeschritten. Die, die Österreichisierung. <lacht> das ist ein Be Begriff, der kam damals, als äh, äh, Leo Lukas zur Serie stieß zusammen mit dem äh, Andreas Findig so rund um Heft 2000 oder 1900 rum. Und äh, damals war auch noch, noch der Ernst Welchick dabei. Zumindest haben, war das sehr zeitnah und man da gesagt hat, hier die äh, das Triumvirat aus, aus Österreich übernimmt die Macht. Die Austriafizierung der Serie schreitet voran.
0: Ja, Aber gerade auch im letzten Zyklus waren das äh, die Autoren aus Österreich auch die, die die meiste ja, Aufmerksamkeit erhalten haben <lacht>
1: durch die Nummer mit Cookie. Mhm.
0: Der eine baut die Scheiße, der, der andere löffelt sie aus. <lacht>
1: Jetzt haben wir in diesem Podcast das dritte Mal das S-Wort und ich glaube, es reicht auch, sonst kriegt äh, ein gewisser Chefredakteur in Rastatt, wenn er es hört, wieder äh, Schnappatmung aufgrund unserer flapsigen Art. Ähm, ich muss ganz ehrlich sagen, auf der Haben-Seite ist neben Katharina von Harderer ein Gucki, den ich bis auf das eine mit dem psychologischen Hintergrund gesehen ähm, kaufe, der mir sehr, sehr gut gefällt von dem ich auch gerne ein bisschen mehr gesehen hätte, dass er mit den Mausbibern im Habitat noch ein bisschen im Habt äh, äh, redet und und einfach äh, noch ein bisschen mehr seinen, seinen Schmerz über den Verlust, den er all die Jahrtausende hatte, ähm, mal zeigen kann. Ne? Der nicht gleich von, von Action wieder abgelenkt werden muss. Gut, ich hätte, ich hätte, ich hätte so, so, zu viel.
0: so einen kleinen Meltdown erwartet, ehrlich gesagt. und ich hatte es gehofft. Ist natürlich nichts, was du hoffen kannst. Ist natürlich auch eine Heldengeschichte. Ne? Du musst jetzt nicht unbedingt deinen Cookie, dein 3000 Jahre alter Ild, der schon alles erlebt hat, musst du jetzt hier nicht zusammenbrechen lassen. Aber das war eine gute Chance, dass er da irgendwie mit der Giafi ein bisschen rumbauschelt und dann halt in ihrem Arm so einen kleinen Meltdown hat. Das hätte ich nachvollziehbar gefunden.
1: Ja, andererseits, Cookie ist mehrere Jahrtausende alt. Ich glaube da bist du psychisch und deswegen kaufe ich halt diesen Streit mit Bulli nicht so ganz psychisch ein bisschen gefestigter und bekommst nicht so schnell so ein Ultra-Melddown.
0: Ja, aber du weißt, was ich meine, oder?
1: Ja, ja, klar. Du, äh, ich hätte es auch gerne gelesen, aber. Ist natürlich dann Heft auch eine Gratwanderung,
0: das musst du dann auch erstmal hinkriegen, ne?
1: Ist dann richtig ein und
0: geschmackvoll zu machen.
1: Wir sind hier im Heftromanbereich unterwegs. Wir haben nur 60 Seiten, die wir äh, zur Verfügung haben. Die Story soll vorangehen. Wir wollen auch die Leser nicht vergessen, die man hier ja auch mit abholen wollte, dass man also auch den Lesern der frühen Hefte ein bisschen was bietet. Ähm, natürlich, du kannst es nicht jedem recht machen. Von daher, alles gut. Passt. Ja, haben Seite Gira 4, Guki, Katharina. Ähm, oh, Soll-Seite... Haben wir, glaube ich, auch schon genug drüber gesprochen. Für mich ein bisschen die Augen bei den Quallen. <lacht>
0: also, wenn das, wenn das unsere Kritikpunkte am Heft sind, ohne Scheiß. <lacht> über was, ja. also, auf welchem Level bewegen wir uns hier überhaupt?
1: Ganz ehrlich, wenn du eine Wertung von mir haben willst, dieses Heft hat bei mir 9,5 von 10. Echt? So. Wow,
0: okay. Da liege ich ein bisschen weiter drunter, weil ähm, mir teilweise die Gewichtung hier ein bisschen abhanden gekommen ist. Und nicht ganz meinen Geschmack getroffen hat. Nicht ganz, ne, muss man dabei sagen. Und äh, dass so ein paar Sachen Ach, ja. Hm. Es ist unglaublich prätentiös zu sagen, weil ich ja selber noch Einsteiger bin. Äh, aber <lacht> die Katharina von Haderer. Irgendwie habe ich gefühlt, Gefühl, dass sie nicht so bei den Charakteren ist, oder bei den Charakteren ist, wie jetzt zum Beispiel jemand, der schon seit den 90ern oder seit ein paar Jahren dabei ist beim Schreiben. Auch wenn das mega doof klingt, oder? <lacht> ja, es ja. tut mir leid, aber ich du kann hörst nicht es selber, Ne, nee, aber ich applaudiere. Von mir gibt es eine 8 von 10. Ist jetzt, äh, glaube ich, kein Beinbruch, kein Weltzusammenbruch. Ähm, da gibt es andere Hefte, die das wesentlich. Was heißt wesentlich schlimmer, Man Das ist Quatsch. 8 von 10 ist eine Top-Wertung. Also 9,5 von 10 von Mario Starrs, das musst du auch erstmal kriegen als Erstlingswerk, als Debütroman in so einer Serie. Ähm, toll. Und äh, ich drücke die Daumen, dass es klappt, dass wir noch äh, die ein oder anderen Hefte von Katharina zu lesen bekommen.
1: Spoiler. Oh. Es gibt in der Miniserie Vega ein Heft, was bei mir volle 10 von 10 bekommen wird.
0: Das musst du mir gleich mal bei Discord schreiben, was das für ein Heft ist. <lacht> Oder du sagst es einfach hier und ich piep's raus. Ah, ich weiß, was du meinst, ja. Der Zuhörer kann jetzt natürlich nichts mit unserem kleinen Zwischengespräch anfangen, aber das wird, denke ich, eine große Diskussion geben. Ich, ich kann nachvollziehen, was du meinst, ja. Aber es
1: bei mir sieht bei mir ein bisschen anders aus. Ein bisschen, aber nicht viel. Völlig okay und ich denke, davon lebt äh, unser Podcast ja auch. Ich meine, äh, bei aller Flapsigkeit, die ich gerne bringe und auch, Entschuldigung, lieber Klaus Frick, dass ich manchmal so meine kleinen Spitzen in den letzten Casts gegen dich geschossen habe, das ist nicht böse gemeint. Wenn ich Spitzen gegen jemanden abschieße, dann ist es eigentlich ein Zeichen des Respekts und dass ich ihn mag. Ähm, bei aller Flapsigkeit. Ich denke, wichtig ist, Chris und ich stellen hier unsere persönliche Meinung gegeneinander. Ihr als Zuschauer, hätte ich jetzt was gesagt, als Zuhörer, sollt euch euer eigenes Bild davon machen. Das Heft nach Möglichkeit natürlich selber lesen. Und es ist vollkommen in Ordnung, wenn wir einem Heft sieben oder zehn Sterne geben und ihr sagt nachher vier Sterne. Jedem seine Meinung, alles gut. Nur wenn ihr diese Meinung dann auch den Autoren mitteilt, ähm, ein einfaches, ja das Heft war toll, zwei Minus, das hilft nicht. Das habe ich auch äh, mit mit nicht nur mit Michael Markus Turner, das haben Ben und ich auch schon besprochen, also Ben, Calvin, Hari. Was wichtig ist für jeden Autor, wenn ihr wenigstens begründet, was euch nicht gefallen hat. Aus welchem Grund? Weil dann kann ein Autor lernen, dann kann ein Klaus Fricktrast lesen und daraus lernen. Und dann kann die Serie eventuell in einigen Teilbereichen auch ein Ticken sich weiterentwickeln. Wenn du aber nur sagst, hm, das ist einfach nicht gut, vier Minus, ja. bringt nichts.
0: Ja, und ich muss sagen, ich glaube, wir sind beide auf dem Ast, dass äh, gerade die zweite Hälfte vom, von der Miniserie, das ganze Ding noch mal in eine ganz andere Dimension hebt irgendwie. Also
1: oh ja. Der
0: Sechser war ein absoluter Augenöffner. Jetzt mit dem Siebener geht's weiter. Der Achter der ist Achter. absolut krass. Der Achter ist absolut krass. Der Neuner wird krass. Der Zehner wird krass. Also wow. <lacht>
1: ich, muss, ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe Michael Markus Turner sehr viel Unrecht getan mit äh, den ersten fünf bis sechs Heften, die so vor sich hin plätscherten. Am Ende des achten Heftes bewahrheitet sich diese super tolle Aussage, Perry, du achtest nicht auf die Details. Und das erste, was ich gemacht habe am Ende von Band 8, ich habe mir Band 1 bis 7 nochmal vorgenommen und in einem Rutsch weggelesen. Auch den Zweier, der dadurch tatsächlich nicht in seiner Note für mich steigt, aber ein paar Kritikpunkte konnte ich abbauen, ich nämlich, denke, was das Meta betrifft.
0: Ich denke, da ist es spannend, dass wir am Ende nochmal einen, einen übergreifenden Cast über die gesamte Serie machen, die wir dann in der peri podcast woche veröffentlichen, wo wir nochmal unsere ganze Meinung zusammenfassen und nochmal runterdampfen und nochmal zurückschauen, wo wir vielleicht falsch gelegen haben und was dann halt am Ende wirklich geworden ist, so als Einheit. Das ist für eine Heftserie natürlich immer schön und gut, ne? dass das am Ende ein großes, krasses Ding ist als Gesamtheit, aber natürlich müssen auch die Einzelhefte immer überzeugen. Und äh, beginnend mit dem Fünfer, würde ich es jetzt sagen, nee, mit dem Vierer eigentlich schon, mit dem Vierer, dem Fünfer, dem Sechser, den Siebener, jetzt äh, steigt das alles kontinuierlich an. Ne? Und es ist ein kontinuierlich Wach äh, kontinuierliches Qualitätswachstum dran, was ich immer mehr wertschätzen kann und es zieht mich immer weiter rein. Weißt du, ist jetzt nichts, was mich so abstoppt und wieder rausschiebt aus der Geschichte, sondern es holt mich immer tiefer rein. Und das ist was, das ist ganz, ganz großartig.
1: Ich muss ja ganz ehrlich sagen, ich freue mich schon drauf, wenn ich mit dir darüber diskutieren kann, insbesondere den Dreier. Ich hoffe, dass der nächste Woche seine Auflösung erfährt, warum der drinne war. Wenn nicht, MMT hat es ja auf dem Stammtisch schon auch gesagt, er lässt einige Fragen bewusst offen. Man muss nicht immer alles erklären. Hat er recht, finde ich gut. Ich habe mich aber auch bei ihm schon entschuldigt, dass das erste Gesamtfazit also für das Meta an sich bei mir sehr negativ war im Prinzip. Er macht hier im Endeffekt das gleiche in groß, was er damals mit äh, Perry Extra 16, die Phantome von Ebsal gemacht hat. Da hat er auch die erste Hälfte des Romanes war relativ mehr... Mhm. Und so ab der Heftmitte, dann bist du doch nochmal auf Stopp. Zurück an Anfang, nochmal lesen. <lacht> ja, und Alter, hat der das intelligent aufgebaut? Leck mich am Arsch, was ein geiles Heft. Und genauso geht's mir bei der Miniserie hier. Ich will jetzt
0: nicht zu laut schreien, ne? aber ja, er empfiehlt sich dafür äh, auch andere Aufgaben <lacht> Mit dieser ja. Serie. Also jetzt mal ehrlich, ich meine, die Messe ist noch nicht gelesen, ne? es ist noch nicht durch, es kann alles noch in die Hose gehen, klar, aber so das Gefühl, was ich bis jetzt habe, ist das eine echt gute Bewerbung für eine bisschen andere Aufgabe, als jetzt Einzelheftautor zu sein.
1: Es ist halt nicht wie Mythos, wo du Heft 1, ja Heft 2 war ein Durchhänger, Heft 3 ging dann, 4. Hier baut es sich kontinuierlich auf. Bei Mythos hat es sehr ja kontinuierlich eher abgebaut bis zum 50er.
0: Nee, das war so eine Spirale, die manchmal nach unten getanzt, dann wieder nach oben getanzt, dann wieder nach unten getanzt und dann irgendwann hm. wusste man nicht mehr, wo so, man ist. <lacht> und
1: hier hast du es kontinuierlich immer besser werden. Gut, wir faseln gerade irgendwie Blödsinn. Äh, ja, dein Fazit des Heftes uns. haben wir auch.
0: 8 von 10, du gibst 9,5 von 10, also fast perfekt bis auf der böse Blick der Qualen und dann äh, lass uns gut sein für heute. Das war Vega 7, die Oase der Mutanten. Beim nächsten Mal ist der Mario nicht mit dabei, da spreche ich mit dem Roman Schleifer über das achte Heft Hort der Transformation. Wie toll, wie toll, wie toll.
1: Ja, ich hätte ganz gerne Romans Meinung noch etwas geschliffen. Aber ich glaube, Roman und ich haben zu viel Respekt voneinander und ich weiß nicht, ob das äh, so gut geworden wäre mit mir dabei, wie es zwischen Chris und ihm wurde. Ich hab's ja schon Probe hören dürfen. Ähm, die Qualitätsstufe hätte ich wahrscheinlich mit dabei zunichte gemacht.
0: <lacht> also ich finde, wir hatten eine sehr gute Chemie. Wenn euch das jetzt komisch vorkommt, dieses Gespräch wurde schon vorher aufgezeichnet, <lacht> wenn Roman, man äh, an einem Tag Zeit hatte und wir uns das reingezogen haben, als alles noch ganz frisch gewesen ist. Alles klar. Komm Mario, gut ist. bis zum nächsten Mal, oder? Nutegacht. Nutegacht. Bis dann. Ciao.